0: la historia, hacer un resumen histórico de la exégesis bíblica. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta clase, por los hermanos que nos están sintonizando, por todos aquellos que a través del podcast, a través de esta administración de la palabra del Señor, van a recibir en el nombre de Jesús tu enseñanza. Gracias Dios mío, Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, vamos a hacer un, un resumen histórico acerca de la exégesis y la exposición de las Escrituras, llamada también Proforística, en la que vamos a estar revisando siete periodos generales en la historia de estas disciplinas. Vamos a mirar el periodo precristiano, que sería la primera etapa, luego el periodo cristiano primitivo, que sería la segunda etapa, luego miraríamos el periodo de, de la reforma, el, el periodo luego confesional, el periodo, el periodo histórico-crítico y el periodo contemporáneo. Iniciamos entonces con el periodo precristiano, que vendría siendo el periodo del Antiguo Testamento. Y podemos observar que desde que Dios se reveló a sí mismo, en una forma especial, con un, un perfil y un ámbito dirigido hacia la redención del hombre, y desde que el Espíritu Santo guió a hombres a escribir su palabra, inspirándolos sin error <coughs> para presentar unas escrituras, inerrantes e infalibles, ha existido siempre la exégesis y la exposición de las escrituras. Bíblicamente hablando, podemos poner a extras como el principio formal de la exposición bíblica. De ahí que todo el tema que nosotros estamos manejando con respecto al desarrollo del proyecto del Centro de Formación y la plantación de centros de formación en las diferentes iglesias, congregaciones y concilios, se le ha denominado Misión Estras, precisamente porque Estras es sin lugar a dudas el, el primer personaje o la primera persona que desarrolla de manera formal una escuela de interpretación bíblica. Allí podemos encontrar en Estras... No solamente el principio formal de la exposición bíblica, sino también vamos a encontrar eh, lo que compone la exposición bíblica. Porque la exposición bíblica tiene tres elementos eh, preponderantes, que es la, la hermenéutica, la exégesis, que es la praxis de esa hermenéutica, y la homilética, que es la organización del sermón o del discurso. Que se produce o que se desarrolla a partir de la exégesis bíblica Y allí vamos a, a mirar en este periodo dos factores muy importantes Primero, las circunstancias históricas ¿okay? Y segundo, el, el registro de cómo se desarrolla la hermenéutica a partir de Estras y allí las circunstancias históricas en el tiempo de Esdras crearon la, la primera ocasión en que surgieron barreras lingüísticas y culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Y esto requirió una interpretación correcta para que esas barreras fueran sobrepasadas debido a la cautividad asiria babilónica, los judíos habían sido llevados de su tierra. ...y transportados a Mesopotamia, y para el tiempo de Esdras, que data más o menos del año 458 a.C., este tiempo era, era para Israel eh, más o menos eh, del 722 hasta el 458, unos 254 años, es decir, ya Israel, el reino del norte... Al, al, al tiempo de Edras 450 años, ya llevaban 264 años fuera, es decir, que habían sido eh, lleva, eh, sacados, trasladados del de reino del norte. Y para Judá ya habían pasado unos 148 años, desde el año 606 hasta el año 458. Y en esta situación nueva, los judíos habían adquirido nuevos hábitos lingüísticos y culturales y habían olvidado los antiguos. El arameo reemplazó al hebreo. Eh, en ese sentido, parte de, de Daniel fue escrito en arameo, así como parte de Éxdras también fue escrito en arameo. Entonces, el culto del templo, los sacrificios, las fiestas solemnes, eran cosas que solo las escuchaban de sus abuelos ahora en el tiempo de Esdra han vuelto a la tierra, pero es una tierra extraña, es una tierra que tiene un lenguaje extraño y añadido a estas circunstancias históricas, también estaba el deseo del pueblo de escuchar y entender la palabra de Dios. El segundo factor es precisamente cómo se da el primer registro de ...de la exposición bíblica donde hay hermenéutica, exégesis y homilética. Y este segundo factor sugiere que Exdras marca el comienzo... ...de la hermenéutica bíblica formal porque es el primer registro... ...de algo que se puede describir propiamente como hermenéutica bíblica. Exdras era un sacerdote y escriba, diligente en la ley de Moisés... Literalmente era un proclamador experto en la ley de Moisés, según el hebreo, y la palabra traducida escriba proviene de un verbo que significa escribir, decir, hablar, y el énfasis probablemente eh, radica en, 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 en que él era un proclamador de la palabra de Dios, y la palabra diligente significa rápido, listo, hábil, es decir, era una persona que tenía una sapiencia, una habilidad, Tenía una destreza, era un experto en, en la interpretación de las escrituras, en la explicación, en la exposición de las escrituras. Estras tenía el llamado de Dios para esta tarea y Dios en su providencia abrió puertas para el ejercicio de sus dones. Porque en el capítulo 7 del libro dice, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Esdras no solo, no solo tenía los dones Pero era que también era un hombre esforzado en su llamamiento Dice la escritura que Esdras había preparado su corazón Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla Y para enseñarla en Israel eh, eh, a, Enseñando a Israel sus decretos, sus, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos Entonces podemos allí observar como en el capítulo 8 del libro de Edemías, en el versículo de los versículos del 1 al 8, en los ocho primeros versículos de ese, de ese octavo capítulo de Edemías, podemos observar cómo desarrolla la actividad extra. En primer lugar, el contexto en general. Es una asamblea del pueblo de Dios, una asamblea llamada para adorar a Dios. El pueblo deseaba escuchar la palabra de Dios. Los niños que podían entender estaban presentes. Esdra dice la escritura que usó una especie de púlpito alto y que el servicio duró algunas horas y que probablemente la gente estaba de pie. También se destaca que Esdra tenía ayudantes y, y, y también se destaca que habían unas actividades específicas. La enseñanza del pueblo, por ejemplo, en Neemías 8.7 Dice que ellos hacían entender al, al pueblo la ley. Literalmente eh, significa que causaron que la gente entendiera. Y esto se llevó a cabo de la siguiente manera, según el texto bíblico. Dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, ponían el sentido, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y la palabra traducida claramente también eh, la vamos a encontrar en, en, en otros pasajes bíblicos, en Levíticos, en Números y, y eh, básicamente es el, la expresión de declarar, de expresar de una manera tal que no es difícil entender, de una manera tal que es muy fácil entenderla. Y la implicación es que la ley de Dios es, se leía en voz alta y se traducía para que la gente la entendiera. Es decir, las frases ponían el sentido y de modo que entendiesen la lectura, eh, hace referencia a que se hacía una traducción. En, resi en resumen, Etras y sus ayudantes causaron que la gente entendiera la palabra de Dios, porque quizás eh, el idioma hebreo no le tenían un, una... Una dinámica, no le tenían de pronto eh, un uso, tanto como el arameo, o tampoco tenían una destreza, una habilidad, apenas lo estaban otra vez retomando. Pero Edra y sus ayudantes causaron que la gente entendiera la palabra de Dios. Ellos lograron esto leyendo en voz alta la palabra, traduciéndola al lenguaje de la gente e interpretándoles cada una de las palabras. Entonces ahí los judíos eh, empiezan a fechar el principio de la llamada gran sinagoga a ese periodo del retorno de la cautividad. Durante ese tiempo eh, se dio gran importancia a la exposición de la escritura y por lo tanto se concretó propiamente el canon del Antiguo Testamento. Y el canon del Antiguo Testamento es sin lugar a dudas una obra de extra. Extra es quien de una manera u otra Dios utiliza para eh, catalogizar o catalogar todos los textos del Tanakh, de la Torah, del nevín y del quetubín en esos 22, 20, de 22 a 24 libros que son expuestos y lo que hoy conforman nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. Y no solamente se concretó el canon del Antiguo Testamento, sino que con Edra se promovió un estudio sistemático de la ley para proteger al pueblo de Dios de aquello que le llevó a la cautividad. Es decir, de que el pueblo de una manera u otra recibiera la, la enseñanza de la palabra de Dios y la grabara en sus corazones y la, y la pusiera por obra, de tal manera que eh, eh, ellos... Le, eh, no violaran el pacto, el pacto sinaítico. Ahora, de aquí podemos nosotros extraer algunos de los principios de estos comienzos, de esta exposición bíblica. Número uno, la necesidad de la exposición. Y esa necesidad de la exposición bíblica debe vencer barreras lingüísticas y culturales. Entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios, no debe haber barrera alguna y para eso se encuentra la hermenéutica. La hermenéutica es precisamente para interpretar, para que se tenga una claridad del pensamiento, de la idea, de la palabra, del mensaje que se quiere eh, transmitir en las escrituras sagradas y eso hace posible que el hermeneuta el intérprete de la escritura, lo que haga es presentar el mensaje, es decir, no su mensaje, no lo que él piensa, no lo que él eh, trata de, de, de dar a conocer por su teología o por sus ideas preconcebidas, no, es el texto el que tiene que hablar, es el texto el que tiene que decirnos a nosotros lo que tenga que decirnos, y por eso la necesidad de la exposición bíblica, porque las personas necesitan la palabra, porque la palabra es alimento espiritual. Y nosotros somos unos mayordomos, unos meseros que no estamos llamados a cocinar, no estamos llamados a condimentar, no estamos llamados a hacer la preparación de la comida. Lo que nosotros estamos es para servir una comida que viene del cielo, una comida que está escrita allí en la palabra de Dios. Lo segundo es que hay una presuposición de la hermenéutica bíblica porque eh, la hermenéutica bíblica eh, debe de una manera u otra eh, venir o, o, o desarrollarse a partir de la oficialidad de un canon es decir que haya una literatura sagrada establecida que no sea un una un canon flexible o algo que en cualquier momento alguien pueda venir a decir que hay otro texto, hay otro libro, hay, otro, hay otra escritura, y que obviamente esa escritura nos traiga problemas de contradicción, de contrariedad, como es el caso eh, en, en hace unos años, cuando empezó a estar en boga la, la, el estudio y, y, y la, casi que la publicación y, y la defensa de los evangelios apócrifos de los evangelios de Judas, el evangelio de Tomás, y, tantas, y tantos otros evangelios que salieron y que no eran del canon y que traían unas enseñanzas abiertamente contrarias a las sagradas escrituras. Así que es importante que la hermenéutica bíblica tenga claro el canon oficial de la literatura sagrada, porque es eso lo que va a causar el interés mayor por la palabra de Dios, el saber que se tiene un canon. El saber que se tiene una palabra inspirada por Dios, que es la palabra de Dios encarnada en un lenguaje humano. Lo otro es el carácter legítimo de la hermenéutica bíblica. Resulta que el hermeneuta no debe ser una persona que quiera simplemente hacer algo porque quiera lucirse o porque quiera de pronto eh, aparecer o porque quiera presentarse como ser alguien. No, no. Esto debe proceder de un llamado de Dios, y el llamado de Dios a Esdra para, pre, para, predicar la para practicar la hermenéutica bíblica implica que su labor es legítima. El hermeneuta, el intérprete, el maestro de la palabra debe ser alguien que sea maestro porque Dios lo llamó a ser maestro, porque tiene un llamado de parte de Dios, no porque de pronto tenga unos títulos, no porque de pronto tenga algún conocimiento eh, secular y de pronto sea una persona estudiada y ya con eso no, porque esto es algo espiritual. Enseñar la palabra es una impartición espiritual y se necesita que el hombre que imparte la palabra sea un hombre consagrado a Dios, un hombre de oración, un hombre de búsqueda de oración, porque hay muchas personas que Pueden tener títulos de teología y títulos de hermenéutica y de exégesis, pero realmente no han nacido de nuevo, realmente no han experimentado a Dios en sus corazones. Y lo que van a traer es una teología liberal, una teología mundana, una teología que en vez de consagrar, de edificar, de santificar al pueblo, lo que hace es simplemente llenarlo de escepticismo, llenarlo de dudas, llenarlo de inquietudes que lo que hacen es estorbar la vida espiritual y el crecimiento de los creyentes. Son verdaderos perturbadores de la sana fe y de la sana doctrina. Así que, el, que la hermenéutica tiene que tener un carácter legítimo a partir del llamado que Dios hace de ese que es el hermeneuta. También nos vamos a dar cuenta que hay unos agentes humanos de la exposición bíblica. Había, estaba extras Entra el escriba y también estaban los maestros levitas. Y es que nosotros, desde que comenzamos el, los caminos del Señor, por ejemplo, en mi caso, yo tuve muy buenos maestros en escuela dominical. Yo, yo fui estudiante de escuela dominical desde, desde la clase de, de, de párvulos primarios, eh, intermedios, eh, adolescentes, juveniles. Pasé por todas las, las clases de, de la escuela, catecúmenos. Para, bautizar, para bautizarme, es decir, eh, y, y, y siempre tuve maestros que me enseñaron, y todavía aún en, cuando estudié instituto bíblico, todo eso, eh, siempre se va a necesitar alguien. A mí me, 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 me genera mucha preocupación y, y, y casi que eh, me, me genera también una especie como, como de, de mucho cuidado el hecho de que a algunas personas no les guste ser enseñadas, que personas que te, te dicen a ti que ellos no necesitan eh, que nadie les enseñe la palabra y se agarran de unos textos, un, de unas exégesis increíbles que la unción lo enseña a él, que él no necesita que el Señor le revela las cosas desde arriba y una serie de cosas que lo que hace es que la persona forme es un carácter orgulloso, un carácter altivo y son esas personas las que posteriormente salen enseñando y diciendo cosas que les han venido luego de experiencias a veces no santas, experiencias que pueden ser inclusive hasta demoníacas, y metiendo estratagemas de errores, metiendo eh, 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 contrabando, metiendo eh, eh, falsa doctrina, falsa enseñanza, doctrina de demonio, precisamente porque uno necesita ser formado, uno necesita sentarse a escuchar la palabra de Dios de aquellos que que de una manera u otra nos antecedieron, así como Cristo decidió que Juan lo debía bautizar y lo dijo que debía cumplirse toda, toda justicia, él lo hizo porque Juan había comenzado primero el ministerio que él y él necesitaba ser bautizado por Juan, entonces hoy en día hay gente que, que si, es, si es por ellos mismos ellos ni siquiera se dejan bautizar de los pastores, sino que ellos mismos se van a un, un río y ellos mismos se tiran al agua y se auto-bautizan, porque para ellos no hay nadie más, ni nadie, nadie más que ellos, porque nadie sabe más que ellos y nadie va a enseñarles sino ellos. Entonces, son personas peligrosas, son personas que terminan mal, que no, nunca se forman, que nunca aprenden, que siempre están aprendiendo, pero nunca aprenden. Y esto es importante señalar. Aquí es importante que Edras tenía eh, unos ayudantes, unos maestros levitas que también estaban ahí. Y este hecho sugiere el carácter legítimo de una clase de hombres que están preparados y encargados de la interpretación bíblica. Y Edras es un, un ejemplo de tal, de eso, de, de tales hombres. Y nosotros, eh, en este estudio, en este programa donde usted está siendo entrenado, lo que queremos es que usted sea un expositor de la sana doctrina. Lo que nosotros queremos es que usted sea realmente un, una persona que pueda plantear en la iglesia una exposición correcta, adecuada, espiritual y sobre todo que edifique, porque la meta de la exposición bíblica la podemos re re resumir en, en, tres, en tres palabras o en tres frases. Primero, entender la palabra de Dios o sea, usted explica la palabra de Dios, usted es intérprete de las Sagradas Escrituras para que se entienda la palabra de Dios, porque si se entiende la palabra de Dios es para primero obedecerla, segundo para enseñarla y tercero para adorar a Dios de una mejor manera, de una es decir, un perfeccionamiento en nuestra adoración y obediencia a Dios. Y precisamente eh, eh, allí nos encontramos también con el método de la exposición bíblica fue lectura en voz alta, traducción e interpretación, que era dar el sentido. Fíjense que a pesar de, de, de la llamada gran, gran sinagoga, podemos ver un deterioro de, de la exposición bíblica pre-cristiana. Y esto se debió principalmente por la influencia rabínica primitiva, que empezaron a, a establecer unas... Diferenciaciones de exposición en cuanto a la palabra y básicamente por la in inserción de lo que se llamaría la traducción, la tradición oral. Y acuérdense que en, en la exposición rabínica, obviamente vamos a encontrar eh, primero la misdra, la, el, midrash, el Midrash, que es un comentario superficial del Antiguo Testamento, la Mishnah que era el conjunto de Hagadá y Jalacán, que era un material eh, básicamente eh, hecho a partir de las, de las interpretaciones que eh, se tenían del material jurídico del Antiguo Testamento y del material narrativo y discursivo del Antiguo Testamento. Entonces todo esto fue eh, particularmente algo que movió a que los rabinos y especialmente la secta de los fariseos que, que también datan de, 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 de los tiempos posexílicos empezaran a, a obviamente, a hacer unas añadiciones, unas añadiduras y que la ley oral llegara un momento a, a querer estar por encima de, de la enseñanza bíblica. Fíjense que una de las cosas que notamos fue, que la, la, el sábado, la, la, la preservación del sábado, la conservación del sábado, eh, la observancia del día sábado como día de reposo, ellos le añ añadieron unas 36 prohibiciones que la Biblia no las, no las tenía. Y por eso cada vez que Jesús estuvo en una posición de... de de decirles que eso no era así, que en el principio no fue así, que la palabra no decía eso. Él decía, oíste que fue dicho. Y ese oíste que fue dicho es porque la tradición oral era una tradición que se heredaba por dichos, los dichos de los maestros, de la de, 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 que eran los raboni, los raboni los, los o los rabí, que eran los maestros de la interpretación, y de ahí sale la interpretación rabínica. Entonces... En ese sentido, vamos a encontrar que muchos de ellos empezaron a, 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 a desarrollar una especie de, 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 de paralelismo o de, o, de, o de doctrina paralela, eh, que era, entre otras cosas, más agobiante, más este, es una, era una, como decía el señor, una carga pesada que ni siquiera ellos podían soportar. Así que. <coughs> En ese sentido, pues, vamos a, a ver un deterioro de la exposición bíblica y un, y un retomar de Cristo a los conceptos básicos del Antiguo Testamento, al cumplimiento de la ley y al entendimiento de la ley. Y esta situación pre, eh, perseveró hasta el tiempo del Nuevo Testamento y allí vamos a encontrar muchos pasajes en la Biblia donde se aluden a, 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 estas, a estos tipos de enseñanzas. De todas maneras, la misna fue ya puesta por escrito por Judá, sin el año 200 después de Cristo, eh, pero ya, ya desde antes de, de, del, del advenimiento de la encarnación de Jesús, ya había eh, toda una estructura de Jalaká y Hagadá, que eran precisamente la, 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 todo el, el material legal o jurídico y el material no legal del Antiguo Testamento explicado, los maestros. Vamos a encontrar también en algún punto del intertestamento, es decir, en el periodo intertestamentario, eh, unas reacciones de algunas comunidades, como es la comunidad del Qumran, llamado también esenios Esta comunidad promovió una vida ascética, quizás no del todo voluntaria, pues eh, de una manera u otra había eh, las fuerzas eh, políticas eh, eh, y sociales eran hostiles a, a esa a esa herencia judía y les llevó al, al aislamiento es decir, muchos líderes consideraban que las tradiciones eh, del Qumran eh, estaban, eh, eran totalmente desfasadas y los del Qumran consideraban que eh, los, los toda esta eh, enseñanza rabínica había perdido la, la verdadera adoración de Jehová. Entonces, esa comunidad creó una, una, su propia exposición de las escrituras eh, con un énfasis eh, bastante escatológico. Es un énfasis bastante dado a, a la apocalíptica. Y ahí vamos a encontrar que de una manera u otra eh, hay, un, eh, eh, hay un, muchos pasajes o no, del antiguo que van a ser interpretados de una manera eh, bastante eh, di, distinta durante este periodo, eh, eh, que es un periodo ya neotestamentario, vamos a encontrar también eh, la helenización que empieza por la interpretación alegórica, al adoptar las costumbres, la literatura, el, los, el, el arte griego entonces los judíos helenizados, los judíos extranjeros que hablaban griego, que habían recibido su educación griega y que tenían su formación griega y que obviamente eh, consideraban una superioridad cultural, lo, lo, lo griego, lo helénico, empezaron a usar más y más este método de exposición que era propio de la literatura griega, de la hermenéutica griega, de la filosofía y allí empezó un método, que ha sido un método que va a ser un método en la historia bastante, eh, bastante, que va a tener bastantes repercusiones negativas porque la alegoría es ficción consistente en representar una cosa por medio de otra y esa representación simbólica de ideas abstractas se, van a formar las metáforas continuadas, la hipocatástasis entonces, el método alegórico del texto es interpretado a, a partir de un sentido gramático histórico y lo que el autor original está tratando de decir es ignorado. Lo que el intérprete que el texto diga, viene a ser el único factor importante. Entonces, allí como nosotros hoy, por ejemplo, vemos que muchos de los predicadores de la, de la teología de la prosperidad lo que hacen es alegorizar los pasajes, llevarlos a, a, unas, a unas aplicaciones muy convenientes para sus estrategias de marketing y sus estrategias y que realmente olvidan el, el verdadero interés del pasaje y no les importa ni les interesa el contexto, no les interesa el propósito ni del libro ni del pasaje sino que simplemente toman un, un pasaje y lo colocan y se lo plantean a la audiencia de, un, de tal manera que con ello justifican lo que están haciendo y, y imprimen una, un fervor y una pasión en, la, en, la, en las personas para que accedan a sus solicitudes que casi siempre son transaccionales, que casi siempre son para búsqueda de, 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 de dinero y de hacer mercadería. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar que el origen de la interpretación alegórica eh, 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 proviene de la filosofía griega y esto sirvió como fuente para este tipo de interpretación. La, la interpretación al alegórica implicó una ambivalencia fundamental contra la literatura en la cual estaba siendo usada porque los filósofos griegos eran repulsados por algunos de los hechos inmorales de sus dioses. Mientras que al mismo tiempo eran atraídos por sus valores Entonces la solución fue interpretar alegóricamente esos hechos inmorales para obviarlo Y esa interpretación alegórica los hizo aceptables moralmente De tal manera que, que hoy en día <coughs> hay predicadores que terminan diciendo que Simón el Mago, por ejemplo, el obró bien porque, eh, porque el que estaba equivocado era Pedro como escuché en un mensaje de, un, de, un, de uno de estos predicadores de, de, que, que, que tiene bastantes seguidores por la internet. Y son, son, son precisamente eh, eh, realmente eh, escandaloso ver cómo se interpreta la, la Biblia de esa manera. Y es escandaloso porque obviamente esto contradice todo lo que el texto realmente dice al respecto. Entonces, los judíos helenizados dieron una interpretación alegórica del Antiguo Testamento. Alguna parte del Antiguo Testamento ellos simplemente la, la, la repulsaban, no estaban de acuerdo con ella. Pero sí estaban atraídos por el monoteísmo del Antiguo Testamento, eran leales a la tradición judía. Y la, y la solución fue interpretar esos pasajes para que no, no entraran en contradicción con la filosofía griega. El método alegórico lo que hizo fue a subsanar, entre comillas, la interpretación bíblica para ponerla al tenor de las enseñanzas de los filósofos griegos. Por eso usted va a encontrar un origen que es de la escuela de Alejandría y que vamos a hablar ahora, que decía que el Espíritu Santo estuvo en, en, en Platón y, y, y en Sócrates y en Platón a pesar que Sócrates fue una persona que practicó la homosexualidad abiertamente. Eh, y sin embargo, él decir estas cosas. Pero obviamente todo esto hace parte de, de lo que eh, produce cuando se abandona la sana doctrina y cuando ya no eh, se hace caso a la primera regla fundamental, que la Biblia es su propio intérprete. Y entonces empezamos nosotros a alegorizar, a extraer elementos extraños, de fuego extraño. Entonces, eh, vamos a encontrar precisamente en Orígenes y en, y, y en Clemente de Alejandría, eh, el, eh, el, la principal escuela de interpretación, porque el mayor centro de interpretación alegórica del Antiguo Testamento fue Alejandría. Y antes de ellos hubo un judío llamado Filón. Filón de Alejandría que popularizó este método Filón eh, fue conocido como un filósofo eh, e intérprete del, del Antiguo Testamento Pero que tenía una, un, una opinión fuertemente ortodoxa de la inspiración Pero también tenía una alta opinión de su propio razonamiento humano Inspirado precisamente por los filósofos y, y sobre todo porque Filón practicaba el estoicismo Que era una... Una escuela filosófica de, de, de orientación moral que, que tuvo un arraigo muy importante en los tiempos de él y en los tiempos del apóstol Pablo. De tal manera que existían dos escuelas preponderantes, que era la escuela de los estoicos y la, la escuela de los epicúreos. Entonces, en el sentido literal, nosotros vamos a, a encontrar que, eh, obviamente, eh, Filón siguió unas reglas de interpretación y esas reglas de interpretación las podemos resumir de la siguiente manera, que son las reglas que luego van a, a ser fundamental para esa escuela de Alejandría, una escuela que, que, que desarrolló parte de la interpretación tal como se, dio, se, 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 se dieron y que fue origen o, que, o dio origen a las primeras controversias, las controversias cristológicas, las controversias trinitarias, las controversias acerca de la naturaleza de Cristo, que fueron dirimidas en los, en los primeros concilios que tuvo la iglesia cristiana. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar algunas reglas de interpretación en Filón de Alejandría. ¿Cuáles fueron esas reglas? La primera regla es que el sentido literal es excluido por razones estoicas. Es decir, lo dicho es in, lo, cuando lo dicho es indigno de Dios, cuando existe una contradicción, entonces hay que hacer una alegoría. Pero estamos presumiendo entonces que hay algo indigno de Dios o existe una contradicción. Entonces, ¿qué es lo indigno de Dios? Cuando Dios eh, decía que hiciéramos que, se, que el pueblo a, este, exterminara una nación como los amalecitas, pues pareciera escandaloso a la, a la luz de, de de la enseñanza de, 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 de nuestros actuales derechos humanos, etcétera. Pero resulta que antes de los derechos humanos están los derechos de Dios. Y ahí pues, entonces, cualquier cosa que pareciera que atentara contra la, la dignidad de Dios, entonces lo alegorizaban, le sustraían la veracidad de, 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 ese, de, esa, de esa lectura y obviamente lo que hacían era prácticamente eh, estar siempre con una genuflexión pidiendo perdón por, por, por las cosas que Dios hacía, como que si Dios hay que excusarlo delante de los hombres. Eso es lo primero. Otro segundo es que las reglas rabínicas comprueban que el sentido alegórico existe simultáneamente con el sentido literal. Esa es otra segunda regla. La tercera regla es que las palabras pueden ser explicadas aparte de su puntuación. Y esta regla tiene eh, que ver con la puntuación o vocalización de las palabras en hebreo. Porque es que el texto hebreo del Antiguo Testamento es meramente consonántico. Pero muchas veces se necesitó de las llamadas Nikudot o de puntuaciones para que esas puntuaciones inicialmente eran las matres lecciones eran básicamente el, el alef, el baut y el jot, eh, y, y el utilizados como orientadores eh, de vocalización, orientadores eh, de sonorización, para que así la persona no perdiera cuál era la pronunciación correcta. ¿okay? Entonces, eh, ese es un punto. Eh, si... También la otra regla era que si sinónimos son usados, el propósito es algo alegórico. Esa es otra regla que había. También tenían otra regla que era el doble sentido de las palabras es permitido para deducir un significado más profundo. También eh, las partículas de gramática, adverbios, preposiciones pueden servir como alegorías. Entonces Filón aparente a veces a, a asumir o permitir el sentido literal de un pasaje, pero su gran meta es exhibir las profundidades y hacerlo de manera mística. Es decir, eh, eh, ese misticismo que, que es también algo contraproducente. Acuérdense que el misticismo es una, es una especie de, de, de doctrina que enseña que eh, hay unos misterios escondidos y que solamente están reservados para ciertos hombres que pueden tener la, 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 la oportunidad o el privilegio de estar unidos con, el Señor, con Dios Pero el, el misticismo también eh, aprueba eh, la, una vida ascética Y una vida totalmente alejada de la, de la humanidad Entonces no podemos confundir el misticismo Con las personas que se consagran a Dios Cuando tú te consagras a Dios, tú no te vuelves un místico Tú no te vuelves una persona distante y alejada de la comunidad. Por el contrario, tú, tú te introduces a ser parte de la comunidad porque tienes algo que dar, algo que enseñar, algo que ministrar, algo que impartir y dar de gracia lo que de gracia. Entonces estos místicos lo que hacían es, es que se metían en unas cuevas, se metían en unos conventos y de allí pues hablaban de sus experiencias personales pero nunca eh, ponían en práctica la vida en común, nunca ponían en práctica el, ...el de servir al prójimo... ...entonces Filón... Eh, eh, este, ...exhibía... ...supuestamente profundidades místicas... ...de ese significado que están ocultas... ...bajo las palabras sagradas... ...y entonces se aprovecha de expresiones usuales... ...o an analogías... ...incidentales... ...como si fueran cosas de de, de... ...de gran momento... ...y produce nociones increíbles... ...que son completamente extrañas... ...al significado claro del texto... ...es lo que hoy eh, se llama... Desatar códigos, que es una expresión que yo la escucho con mucha, con mucha frecuencia entre los predicadores que parece una innovación, parece algo a la que está de moda, de desatar códigos y de desatar misterios y empiezan como que a, a decir que a partir de ese momento eh, ellos están teniendo una revelación superior y, y esto de, de una manera u otra es una teatralidad, es algo teatral que, que no, no compagina realmente con lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, nosotros <coughs> eh, eh, podemos eh, este, decir algunas cosas, por ejemplo, eh, Filón tenía un comentario sobre el paraíso, eh, 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 por ejemplo, eh, eh, ...sobre la creación del mundo, él tiene un tratado sobre la creación del mundo, y fíjese, Filón, ¿qué decía en ese tratado? En ese tratado él decía que, que, que esos enunciados me parecen, son dictados por una filosofía que es simbólica, porque él decía que ningún árbol de la vida o del conocimiento ha aparecido jamás en la tierra, ni es probable que aparezcan después, entonces... Más bien, él creía que Moisés estaba hablando de un, de un espíritu alegórico y su intención al hablar del paraíso es intimar el carácter dominante del alma, que está llena de innumerables opiniones, así como este paraíso figurado lo estaba de árboles Entonces, fíjense que ya él niega eh, el, 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 la existencia de que haya un árbol de la vida o de que haya un árbol, un árbol de... de el conocimiento del bien y del mal sino que simplemente él está diciendo que eso es totalmente alegórico y que todo esto tiene que ver más bien con la situación del alma y, y, y cómo el alma eh, eh, de una manera u otra está llena de innumerables op opiniones y que es el espíritu y entonces ahí empieza todo ese dualismo platónico a desarrollarse Filón, a tal punto que Agustín de Hipona, que también es otro neoplatónico, es eh, eh, un lobo ahí, rapaz, eh, lo que hace es eh, decir que existen dos creaciones, una creación del capítulo 1, una creación eh, que fue espiritual, y luego la del capítulo 2 es una creación eh, eh, material. Y todo eso lo hace precisamente porque parte de la, de la teoría de los dos mundos, la teoría de los dos mundos es la teoría platónica que, que enseña que el, el mundo visible no es más que una proyección, una, una especie de, de proyección de un mundo invisible, de tal manera que a partir de ahí se crea ese dualismo del conocimiento y, dualismo, y ese dualismo filosófico. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que en ese tratado sobre la creación del mundo de Filón de Alejandría, él pone en tela de juicio la literalidad de muchos textos del Antiguo Testamento, específicamente los textos de, acerca de la creación, donde básicamente él dice que eso no fue así, que eso tenía que ver más con unas una situaciones de carácter almática. Bueno, en fin, eh, les recomiendo que eh, si quieren, pues, eh, por internet aparece... Pueden descargar las la, la enseñanzas de Filón de Alejandría, si les parece. No es que sean muy edificantes, pero de pronto sí permitan a ustedes tener más contexto histórico. Luego vamos al segundo periodo, que es el periodo cristiano primitivo. Y ahí vamos a, a considerar el tiempo neotestamentario hasta el tiempo de los llamados padres apostólicos. Eh... Ahí eh, vamos a, a ir desde el Nuevo Testamento hasta Gregorio el Grande, quien llegó a ser Papa en el año 590. Habiendo ya entrado en, 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 a este periodo, al considerar lo que hablamos de Cunran y los Esenios, así como los judíos helenizados, debemos también nosotros recordar que durante este periodo tenemos el, el mayor ejemplo de la exposición rabínica. Para el judío existían doctorados lo que les decía, la escritura, que era el Tanakh, Torah, Nevin y Ketuvín, pero también la oral, que era la traducción de la Mishnah. La Mishnah se va a convertir luego en un libro, en el año 200, pero antes el, el, había toda una serie de, de, de enseñanzas que se transmitían de manera oral, de rabino a rabino, de maestro a discípulo por generaciones, y... y y, y luego, pues como les decía, en el año 200, Judá nació, las compila y, y forma lo que es la Misna, porque la Misna es el antecedente de lo que hoy es el Talmud. Y eso, pues, es algo pues que eh, sería interesante también que ustedes investigaran. Entonces, la, 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 la Torah escrita es obviamente la escritura del Antiguo Testamento pero la oral eh, es lo que va a construir, como digo, la Misnah. la mizna construye la Gemara y la Gemara construye el Talmud, tal como hoy está el, tam, el Talmud en, la, en, el judío, en el judaísmo ortodoxo. Ahora bien, de, nosotros vamos a encontrar en este periodo tres sistemas de exposición. Vamos a encontrar el sistema de exposición, es decir, hermenéutica, exégesis y homilética de la escuela de Ilel, básicamente. Ilel eh, vive entre el año 30 antes de Cristo hasta el año 9 después de Cristo, más o menos. Eh, hay, una, hay otras reglas, que, además de la Ilel, que es la de un rabí llamado Ismael, que eh, habla de 13 reglas. Él pues, vivió mucho después de y él porque él prácticamente fue contemporáneo con el tiempo de Jesucristo, mientras que Ismael estuvo más o menos cuando ya Pablo empezó, ya había empezado a escribir los, los, el Nuevo Testamento. Entonces, Rabí Ismael, eh, del año 60 hasta el año 121, y tiene 13 reglas, 13 reglas. Y también tenemos el Rabí el Eliezer, que ya es del siglo II, ya un siglo después. Y ahí es donde eh, se hacen muy popular las, las homilias del texto de la Hagadá, que es un texto allí que eh, es bastante interesante, eh, Hagadá y Jalaká. Muy bien, en Rabí Ismael y su sistema, es encontrado en el método misdraico de exponer el texto del Halaká, mientras que Eliezer es más dado a la exposición de el Haggadah. El Haggadah acuérdense que son las historias bíblicas de las cuales se extraen enseñanzas que es más o menos la interpretación narrativa del texto bíblico, mientras que el Halaká tiene que ver ya con la interpretación jurídica, es decir con aquellas cosas que de una manera u otra se podían convertir en mis votos que significa mandamientos. Básicamente era eso. Ahora, por la providencia divina, el método preferido fue el, el de Hillel, quien promovió un sistema sobrio, muy sencillo y simple, que se enumeró se en siete reglas. ¿Cuáles fueron las siete reglas? Las reglas de Hillel fueron siete, eh, una que es eh, la primera, que es Col Beomer, que es ligero y pesado, es usado al interpretar escritura por la escritura, por, por medio del argumento a fortiori, donde lo menos estricto o menos importante interpreta lo más estricto o más importante. Eso es el método Col Está el equivalente a lo que hoy sería analogías de expresiones, dos textos separados unidos por analogía de una frase o palabra, o a, o a, a la raíz eh, de la palabra es usado para interpretación. Eso pues también es otra regla. Eh, eh, por ejemplo, en jueces 13.5 es, es, es usado para interpretar 1 Samuel 1.11, y concluir que Samuel era también nazirita. En, en, en ¿Cómo se llama? Eh, sería la, lo que se llama analogía de expresiones. También está el Villan At Mit Habud Ehat. Villan At Mit Habud Ehat. Que significa edificar del padre de un texto o familia de un texto. Donde un texto explícito sirve como fundamento o punto de partida para construir una regla para todos los demás pasajes similares. Esto es casi la regla de la llamada primera mención, por ejemplo. En Éxodo capítulo 3, verso 4, Dios llamó a Moisés, usando su nombre dos veces, Moisés, Moisés. Se establece que cada vez que Dios habló a Moisés, lo hizo así de la misma manera. O sea, Está también que significa edificar del padre de dos textos. Y esta es una extensión de la regla anterior, donde dos textos sirven como fundamento para una conclusión general. Por ejemplo, en Éxodo 21 habla solo de dos partes del cuerpo, ojo y diente, cada otra parte del cuerpo está en mente. Cuando cualquier parte del cuerpo de un esclavo era mutilada, su libertad debía ser concedida, es decir, no solamente tenía que Perder el, solamente los el ojo y el diente, que cual, cualquier cosa que perdiera, si ese un dedo le daba libertad. Entonces es la interpretación binjan ap nishenek ketubin. También está que la uferhat, que es lo general y lo particular. O sea, un enunciado general es hecho y seguido por una consideración singular que particulariza el principio general. Por ejemplo, en Génesis 1.27 tenemos la creación del hombre en términos generales, mientras que en el capítulo 2, verso 7 al 21, lo tenemos de manera particular. Es lo mismo, sino que el relato es general y luego el relato se particulariza. Y eso es muy muy dado en la narrativa hebraica. También está el Kayosh Bo Mishmohan Ajah, que es la analogía hecha de otro pasaje. Un tercer pasaje puede ser usado para explicar otros dos. Por ejemplo, hay una aparente contradicción entre Levítico 1 y Éxodo 25 con respecto a desde dónde habló Dios con Moisés. Pero cuando uno lee números, capítulo 7, eh, uno eh, encuentra la explicación de una manera más detallada y así se complementa esos dos pasajes. También vamos a encontrar el il ilmat, me animó, que es la explicación obtenida del contexto. El contexto total y no el texto enunciado aislado debe ser considerado para una explicación correcta. Por ejemplo, en Éxodo 16, 29, no debe ser entendido absolutamente, sino que restringidamente en el sentido de salir para recolectar maná en el desierto, en el Shabbat, o sea, Ahí es que se da esta interpretación. Entonces, fíjense, estas reglas, como pueden observar, del sistema rabínico, especialmente esta la de Ilel, fueron de una bendición en cierto sentido para la iglesia, pues muchas de esas reglas procuraban el sentido literal y único del texto. Sin embargo, lamentablemente no fue suficiente para parar el embate del sistema alegórico que al final ganó la batalla y se impuso frente al sistema de Ilel. Acuérdense que Ilel es el, el, el que instruyó a Gamaliel, y Gamaliel instruyó al apóstol Pablo. Significa que, en cierta manera, todas estas enseñanzas de Ilel a Gamaliel y de Gamaliel a Pablo, le sirvieron para que ahora Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, hiciera una reconstrucción de las hagadá de Abraham y de Adán. Por eso en Romanos capítulo 4, lo que hay es una, 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 un replanteamiento de cómo se debía interpretar la historia de Abraham en Romanos capítulo 4, precisamente como una defensa de la revelación de la justicia por, de Dios por la fe, porque era importante frente al, a la amenaza de los judaizantes que querían volver a la esclavitud de las obras por la ley, o las obras de la ley. Entonces, allí es que vamos a encontrar nosotros eh, este tema bastante interesante. Ahora, nosotros eh, tenemos que lamentarnos porque eh, de una manera u otra, eh, durante el, el, este periodo del canon del Nuevo Testi, del Testamento, siguió la ruta eh, del Antiguo. Ya para el siglo V no había debates mayores sobre qué libros constituían el Nuevo Testamento porque el canon había había estado, pero el método alegórico tomó preeminencia entre los expositores posapostólicos. Es decir, casi la mayoría de los, de los expositores eh, empezaron a, a tener una, una visión totalmente alegórica. Quizás la única escuela que pudo haber hecho peso frente a la escuela de Alejandría y su, y su preponderancia en, 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 el, en la formación del cristianismo ya no primitivo, sino el cristianismo a posteriori, luego de la muerte de los de los de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles, fue la, la, la escuela de Antioquía. La, la, la Escuela de Antioquía sí buscaba el sentido literal histórico en la interpretación. Pero eh, allí vamos a darnos cuenta que el, eh, eh, antes de, de, tenemos que, antes de pasar a esto, vamos a, a hacer un breve resumen del de, de uso que el Nuevo Testamento hace eh, del Antiguo Testamento. O sea, en ese sentido, vamos también nosotros a mirar los aspectos de, de, de cómo el, el Antiguo Testamento se inmiscuye o, o, o es tomado por el Nuevo Testamento. Eh, siga, siguiendo la, la hoja de ruta de histórica que tenemos, vamos a encontrar que en el siglo II, Clemente de Roma usualmente no interpretaba la escritura de una manera fantasiosa. Ignacio usualmente evitaba la interpretación alegórica y forzada. La Epístola de Bernabé, una alegorización, alegorización extensiva. Eh, y es bastante, eh, es bastante fuerte. Marción desechó todo el Antiguo Testamento. Él era un hereje gnóstico. Pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, él, obviamente, un dualismo entre el Dios Jehová y el Dios Jesús. Y eso obviamente fue contraproducente. Y el gnosticismo fue algo que golpeó que fuerte a la iglesia, porque todavía la iglesia tiene esa, esa herencia gnóstica. Porque hay mucho, claro, este gnosticismo no estoy hablando de los gnósticos actuales, estoy hablando del gnosticismo histórico de Marción, Valentiniano, etc. Eh, eh, Justino Mártir se preocupaba tanto por descubri, descubrir la enseñanza del Antiguo Testamento sobre Cristo que rara vez tomaba en cuenta lo que los profetas estaban diciendo a sus contemporáneos. Entonces siempre estaba a. a eh, esté hablando es en términos eh, netamente eh, cristológicos, que no es mal eh, tener una visión cristológica, pero tampoco podemos sacrificar el texto para, para decir del texto algo que el texto no está diciendo. En fin, Ireneo de León, su enseñanza era el estándar común en las iglesias, era... Eh, eh, que el concepto es que, el inter, que la iglesia es el intérprete autorizado de la escritura. Y entonces eso es un, es un problema allí. Entonces hay un texto de él contra las herejías que él escribe. Y allí empieza a defender el magisterio de la iglesia. Mm. También defiende la sucesión apostólica que es la base para el papado. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, en el siglo II, existe una interpretación literal en Clemente de Roma e Ignacio, no Clemente de Alejandría, sino Clemente de Roma, una interpretación alegórica en la interpretación de, 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 de la epístola a Bernabé, una interpretación tradicional, que es la de Ireneo, y el rechazo completo del Antiguo Testamento por Marción. Ya en los siglos III al V., eh, podemos considerar, número uno, Alejandría, en Alejandría, eh, y aquí voy a explicar esto, Egipto. En Alejandría era la ciudad fundada por Alejandro Magno, en honor a él, que quedaba en la tierra, precisamente en la tierra de Gosén, en, la, en el delta del río Nilo, cuando te desemboca en el, el mar Mediterráneo. En Alejandría, Egipto, durante el siglo III, el clima intelectual era tal que las escrituras fueron atacadas como inmorales, triviales y absurdas eh, por las cosas que pues, se, se de, estaban en el Antiguo Testamento. Intentando hacer significativa la fe cristiana a los, a los intelectuales eh, de Alejandría, eh, algunos eruditos recurrieron a la alegoría. Clemente Orígenes, por ejemplo, interpretó el caso de Rebeca sacando agua del pozo para el siervo de Abraham y para sus ganados como significado que nosotros debemos ir a la fuente de la escritura para obtener a Cristo. Y en la historia de la entrada triunfar el asno significa el Antiguo Testamento, mientras que el pollino el Nuevo Testamento, o sea, unas, unas cosas que, mejor dicho, eh, ni, ni exige una explicación. Antioquía fue una reacción entre los siglos IV y V contra la alegoría, pero una influencia que se perdió debido a las controversias teológicas. La iglesia se dividió en los segmentos oriental y occidental, y hubo un cisma que fue el cisma del monofisismo, y de ahí surgió el catolicismo ortodoxo de oriente y el catolicismo romano occidental. También la iglesia occidental, entre los siglos IV y V, su hermenéutica se caracterizó por dos cosas, la interpretación alegórica y la autoridad de la tradición. Aunque algunos reconocieron los peligros de la alegoría, establecieron buenos principios teóricos en sus escritos. En sus propias excesis la mayoría de ellos se apoyaron del método alegórico. En eso está Ambrosio de Milán, Jerónimo y Agustín de Hipona, por ejemplo. Luego vamos al, al, al tercer periodo y allí, con este término, y seguiría se la historia el, en la próxima sesión. Durante este periodo, así como entre los judíos, la tradición de los ancianos tomó prioridad. De la misma manera, la llamada tradición eclesiástica vino a ser suprema. Tanto las escrituras como los escritos llamados de los padres de la iglesia eran, eran ofrecidos como sostén para esas tradiciones y la fuente principal de la teología medieval fueron las tradiciones de la iglesia durante mil años. Y allí el tipo de exposición que predominó fue la llamada cuadrivia o cuatripartita, donde los intérpretes de la Edad Media eh, vieron sentidos o significados múltiples en la escritura. ¿Cuáles eran esos cuatripartitas? Era el significado literal nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. Uno. Segundo, el significado alegórico nos muestra dónde nuestra fe está escondida. Tercero, el significado moral nos da reglas para la vida diaria. Y el significado analógico, místico, espiritual nos muestra el fin de nuestra lucha, básicamente. Esta interpretación eh, cuatripartita podría ser usada... De la siguiente manera, la, interpretas, la interpretación podía ser literal, alegórica, moral o analógica. Por ejemplo, Jerusalén para los intérpretes medievales podía ser la ciudad literal en Palestina, alegóricamente la iglesia, la iglesia, moralmente el alma humana o analógicamente la ciudad celestial. Entonces vemos que la interpretación literal es el significado sencillo y evidente. La interpretación alegórica provee lo que se ha de creer. Y ahí es donde está el peligro, y la interpretación moral dice qué debemos hacer, y la interpretación analógica, qué es lo que debemos nosotros esperar. Sin embargo, la Edad Media de la Iglesia también es conocida como una Edad Oscura, porque muchos clérigos, eh, y, eh, sin mencionar los laicos, ignoraban el contenido mismo de la, de la, de la Escritura, porque es que la Escritura... No se podía traducir a ningún otro, otro idioma, sino al latín. Y el latín ya era un idioma en desuso. Y entonces nadie, es como hoy tuviéramos nosotros la Biblia en griego. Si nosotros tuviéramos la Biblia en griego, ¿quién leería la Biblia? Nadie, porque ¿quién vale a, a leer en coine? Tendrían que entonces aprender. Entonces los únicos que podían leer eran los que iban a los seminarios, duraban cinco o seis años estudiando allá y venían de allá a, a entonces la misa era dada en latín y entonces todo eso había un distanciamiento profundo entre la feligresía y, el sacer, y los sacerdocios y el sacerdocio católico. Y ahí es donde la, 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 el, el, se levanta el espíritu hermenéutico, eh, eh, donde eh, uno se da cuenta cuál fue el, el verdadero interés. Y allí es donde se destaca una frase de Hugo de San Víctor, más o menos en el año, en el siglo XI, eh, que, que dice cómo era la hermenéutica. La hermenéutica la resumió así. Primero aprende lo que debes creer y luego ve a la Biblia para encontrarlo allí. Entonces imagínense eso. Primero aprende lo que debes creer y luego tienes que ir a la Biblia para encontrarlo allí. Entonces imagínense eso. O sea, no es que... Leo la Biblia y, de, y la Biblia me enseña lo que yo debo creer, sino no, primero aprende lo que debes creer y luego vea la Biblia para encontrarlo allí. Bueno, la, fi, las figuras claves en ese periodo fueron los victorinos, que son los, los, los monjes eh, pertenecientes al monasterio de ese mismo nombre, Mon, monasterio de San Víctor en París. Quienes bajo el liderazgo de un discípulo de Hugo, Andrés de San Víctor, pusieron un énfasis en el significado literal, pero usando la vulgata para encontrar el significado cristiano y el texto hebreo para la explicación judía. También hay otro, otro teólogo importante que fue Esteban Landon, el, un arzobispo de Canterbury, que él fue quien dividió la Biblia en capítulos. Acuérdense que Esteban Landon fue la persona encargada de dividir la Biblia en capítulos tal como hoy nosotros la tenemos eh, dividida. Él buscó interpretar la Biblia en conformidad con las doctrinas de la iglesia y prefirió el significado espiritual al literal, puesto que según él, este era mejor para predicar y hacer crecer a la iglesia. Entonces había una, una intencionalidad en esa predicación exposición basada en una exégesis sesgada de las escrituras, donde primero se, se, se adoctrinaba a las personas y luego las personas lo que, lo que lo, debían ver la Biblia, leerla y estudiarla a la razón de la, de la forma tradicional como la iglesia enseñaba su doctrina, aunque eh, no estuviese en las escrituras. Entonces, por ejemplo, el purgatorio, uno va a la Biblia, no está el purgatorio, pero lo enseñaba a la iglesia, tenía que creer en eso. La adoración a María en la Biblia no habla de la adoración a María, entonces tienes que creer eso porque eso te lo enseña. Entonces era una cuestión más por obligación, más de no ganarte un, un problema de que te persiguiera la Inquisición. Entonces, más básicamente, eso fue lo que caracterizó la Edad Media. Sin embargo, no podemos olvidar a un teólogo muy importante de la Edad Media que fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue alguien que enfatizó la importancia de la interpretación y representa una tendencia hacia esa, hacia, eh, hacia esa interpretación. Y él estaba profundamente involucrado en la práctica del sentido múltiple de su época. Ahora, también hay otra persona que, que quizás fue un, alguien que sembró la semilla de, de, la, de la reforma, fue Nicolás de Lira. Un judío que se convirtió, que tenía un amplio conocimiento obviamente del hebreo, y su importancia se debe a que él revivió el énfasis de la escuela de Antioquía, dando preferencia al sentido literal de las escrituras. Y ahí él urgió constantemente que los lenguajes originales fueran consultados, y que se quejó muchas veces del sentido místico, porque el sentido místico ahogaba el literal y allí él insistió de, de que toda doctrina debía ser comprobada. Él insistió debe ser, que el sentido literal debe ser usado para comprobar cualquier doctrina. Y su obra tuvo influencia sobre Lutero y, a, y afectó profundamente la reforma. Eh, eh, a tal punto que se dio un proverbio que decía, si Lira no hubiera tocado, Lutero no hubiera danzado. Más o menos eso. Bueno, mis amados, de las raíces en el periodo de la reforma. Hicimos una exploración de, de los autores eh, alemán, eh, Lutero y, y Cal, Juan Calvino de, de habla francesa. Y este hoy vamos a, a mirar un poco cuáles son las raíces. ...de la hermenéutica de la Reforma. Y hablar de la hermenéutica de la Reforma... ...es primeramente eh, introducirnos al debate que existió en ese entonces... ...que es el debate entre el nominalismo y el, y, y el universalismo. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente en ese periodo de tiempo la esencia de los grandes sistemas escolásticos del periodo medieval fue la síntesis de la filosofía y la revelación y la unión de la razón y la escritura. Entonces, expliquemos un poquito lo que fue el, el nominalismo. El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe es particular. Esto generalmente se afirma en oposición <coughs> a quienes sostienen que existen los universales o las llamadas entidades abstractas. El nominalismo <coughs> niega la existencia de universales tanto de manera inmanente como trascendente. En rigor, la doctrina eh, nominalista se opone a a la doctrina universalista o del universalismo. <coughs> el término nominalismo <coughs> proviene del latín nomen, que significa nombre, y eh, en pocas palabras, el nominalismo es un particularismo, es un concepto historiográfico que se aplica a la historia de Europa eh, occidental, para definir la defensa de una particularidad o condición particular, especialmente las particularidades religiosas. Eh, resulta que el nominalismo surgió en reacción de un problema que era el problema de los universales. Eh, en concreto, contesta la pregunta, ¿qué representa el hecho de que algunas cosas son del mismo tipo? Por ejemplo, Sócrates y Platón, los dos son hombres. El hecho de que ciertas propiedades son repetibles, por ejemplo, la hierba, una camisa, una rana, pueden ser todas verdes. Y la, y la pregunta es en virtud de qué Sócrates y Platón son ambos hombres, y la hierba, la camisa y la rana son todos verdes. La respuesta realista que sería es que todas las cosas verdes son de tal color en virtud de la existencia de un universal. Una sola cosa de alguna manera presente en ellas. Entonces, el verdor de todas las cosas verdes, la hierba, la camisa y la rana comparten ese universal que es verde. De modo que un universal es algo repetible que puede estar de manera íntegra en, varias, en varios particulares a la vez. ¿Pero qué dice el nominalismo? El nominalismo, en cambio, niega la existencia de los universales. Y la motivación de esto se deriva por varias razones. En primer lugar, la, la cuestión sobre dónde se encuentran esos universales. Entonces, Platón sostuvo que hay un reino de las formas abstractas universales que era la llamada teoría de la forma. Y es que, en cierta manera, el universalismo surge precisamente de esta teoría de la forma, una teoría que se atribuye a Platón, eh, que también se le conoce como en la teoría de las ideas. Entonces, los particulares participan o imitan esa forma universal, pero entonces la pregunta es, ¿dónde está ese reino del universal? Entonces una posibilidad es que se encuentre fuera del espacio y tiempo, pero los naturalistas sostienen que no hay nada fuera del espacio y del tiempo. Entonces eh, los neoplatónicos como Plotino y Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona, él no fue teólogo cristiano, él realmente fue un, un neoplatónico, sostuvieron que los universales están contenidos dentro de la mente de Dios. Y allí es donde los realistas moderados sostienen que no hay ámbito en el que los universales existan, sino más bien eh, los universales se encuentran en el espacio y el tiempo. Entonces, todos estos problemas, el problema de los universales, es una cuestión tratada durante toda la historia de la filosofía, pero su debate se acentuó en la Edad Media con autores como Guillermo de Ockham, y eh, de ahí, de Guillermo de Ockham, eh, podemos decir también que fue un gran baluarte, dado que el énfasis de Guillermo de Ockham logró dos cosas para preparar el camino de la reforma. Primeramente, creó una desconfianza profunda en las construcciones y sistemas del escolasticismo, que estaban basadas precisamente eh, eh, en, en los llamados universales, y limitó la teología a la revelación, solo para obtener conocimiento. Guillermo de Ockham eh, es un, es un eh, fraile franciscano que vivió en el siglo XIII, eh, era oriundo de Inglaterra, de hecho de Ockham, un, un pequeño pueblo, y por eso se llama Guillermo de Ockham, porque nació allí. Él muere a causa de la peste negra, la peste bubónica, y eh, esa, eh, esa pandemia de peste que, que devastó el mundo en el, en el siglo XIII. Eh, y a él se le conoce principalmente por un concepto que se llama la navaja de Oca, que es el principio de economía o principio de parsimonia Es, es un principio según el cual, en, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la, la más improbable. El, el la, la, la navaja de Oca, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Ese es un concepto que él desarrolla. Eh, es también sumamente importante, es sumamente imp importante que eh, entendamos que... Guillermo de Ocan eh, no es un cristiano, no es un cristiano evangélico protestante, sino un católico que, que tiene raíces franciscanas, es decir, él hace un voto de pobreza, porque los monjes franciscanos hacían votos de, de, po, de pobreza y, y él en cierta manera fue un, un buen practicante de ese... De esa, de esa creencia de la orden franciscana y tuvo obras significativas en cuanto a la lógica, la medicina y obviamente la teología. Él enseñó en la Universidad de, de, de París, ¿verdad? Y eh, fue, una, fue acusado, ¿verdad?, en algún momento de hereje eh, y tuvo un arresto domiciliario y era que todo aquel que de una manera u otra eh, decía algo que no estaba acorde a la iglesia católica tenía problemas eh, pero lo, lo, eh, lo más interesante es que Ockham fue uno de los más grandes defensores de lo que se llamó la corriente nominalista y junto a él está otro autor que se llama Dun Scott. Que es otro, es un filósofo eh, que también es de la época de la Edad Media, y esos eran dos eh, filósofos metafísicos eh, que desarrollaron el, esto, el, este tema de la, del nominalismo. Eh, en la, su tesis sobre la diferencia entre lo universal y lo particular eh, de, de, eh, decía que el universal decía solo existe en la mente humana y la aplicó a la religión y por ello se le considera un precursor de la separación entre razón y fe. Para Ockham eh, conocer a Dios solo se puede hacer por la fe y en ese sentido se alejó de Tomás de Aquino, que era un partidario de conjugar la filosofía con la teología. Acuérdense que Tomás de Aquino fue un fraile y filósofo católico perteneciente a la orden de los predicadores y es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Eh, Tomás de Aquino básicamente lo que hizo fue conciliar la filosofía aristotélica entonces, mientras Agustín de Hipona era un neoplatónico, Tomás de Aquino es un, eh, un aristotélico. Y Tomás de Aquino, a, a través de su obra como Suma Teológica y Suma contra los Gentiles, desarrolla esa conciliación entre la filosofía y la teología. Eh, en ese orden de ideas, pues, eh, el, el aporte significativo de Guillermo de Ocampo, fue obviamente crear una desconfianza profunda en las construcciones y sistemas del escolasticismo, eso lo habíamos hablado, pero también limitar la teología de la revelación eh, solo para obtener conocimiento. Entonces, el resultado fue un sistema de interpretación más confiable que las especulaciones alegóricas de los padres, porque ahora eh, se debía hacer la revelación por la misma escritura. Esto llevó a Martín Lutero eh, a, a, a que eh, es, expusiera una de las más importantes reglas, de la, o quizás la más importante de la hermenéutica, que es la hermenéutica, o mejor dicho, que es el, el eh, básicamente el, la, la Biblia es su propio intérprete. <coughs> Otra raíz de la hermenéutica de la Reforma, fue el humanismo y el renacentismo. Eh, cuando eh, les coloqué en, en su, en su en, en, eh, les coloqué un, un diseño eh, allí para que ustedes lo observen, básicamente sobre el, eh, este tema, sobre el, la, el, el esquema, un esquema sobre las bases culturales del mundo moderno, que son los siglos XV y XVI, donde se desarrolla la reforma, y es el humanismo y el renacentismo. El renacentismo, el renacimiento fue un movimiento artístico, y básicamente se desarrolló en Italia. Eh, tenía unas ideas muy eh, fundamentales, como por ejemplo, que el hombre fuera el centro de la cultura, una mentalidad individualista, eh, el artista abandona el anonimato y existe un afán de vanidad y gloria. Eh, una, eh, también promueve una cultura mayormente secular y laica. Eh, se, se busca el lujo, la riqueza, la renovación de los valores estéticos. Y el, el, el otro es el humanismo, que, que es un movimiento intelectual que se desarrolla a partir del contacto que tuvieron los occidentales con los pueblos árabes o musulmanes eh, que empezaron a introducir a los clásicos, empezaron a introducir eh, aportes significativos en la ciencia, especialmente en las matemáticas. Eh, también ahí hay un, un aspecto y es que con la caída de Constantinopla que se dio en el siglo XV, muchos eruditos de del bastión o el, el reducto del imperio romano, se fueron hacia, hacia Italia y con ello empezaron a dar a conocer eh, mucho más el, el, los clásicos grecorromanos, los, los clásicos griegos, porque realmente lo que se conocía de, de, de la época clásica estaba muy limitado y, y no era del, del, del agrado de la iglesia católica que se que se desarrollase eso. También fue importante la invención de la imprenta y la creación de las academias para el desarrollo del humanismo. Básicamente entonces el humanismo y el renacentismo plantean que el ser humano es el centro de la cultura y el universo. Y obviamente plantean un rescate de las culturas Clásica. Entiéndase por cultura clásica, la cultura helénica, la filosofía helénica, la filosofía griega. Eh, las características fundamentales del humanismo es, es su antropocentrismo, que es contraria al teocentrismo. Antropo significa hombre, centrismo es decir, el hombre como centro. Contraria al teocentrismo, teo, Dios, centro, centrismo, el centro es Dios. Entonces, contrario a que Dios sea el centro, ahora es el hombre el que es el centro. También se encuentra el, el principio de autodeterminación, que es un principio, obviamente, que, que, que rescata la libertad humana. Y es contraria al principio del, del providencialismo, el providencialismo, y eh, plantea una sociedad más secularizada, una idea de un hombre... Universal y una, re, una revalorización del pensamiento filosófico griego. Entonces, bajo, esta, bajo este marco o, o, o bases culturales se desarrollan en el siglo XV, 15, 15, 15, 15, siglo XV 15 y XVI, las bases culturales eh, del mundo moderno. Entonces, eh, en, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas nosotros vamos a encontrar eh, que el humanismo tuvo dos figuras muy claves, eh, que fueron, eh, o oh, 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 sí, el humanismo tuvo dos figuras claves, y esas dos figuras claves fue Erasmo de Rotterdam y eh, también un autor llamado Reuchlin, 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 Reuchlin Juan Reuchlin, que entre otras cosas fue tío de Felipe Melantón, que es el padre del conocimiento hebreo para la iglesia cristiana, fue el que publicó una gramática hebrea y un léxico hebreo, además publicó todo lo que las reglas del acento y la ortografía hebrea, y una interpretación gramática de los, de los salmos penitenciales a, a Reuchlin se le llamó el, el Jerónimo del Renacimiento y también obviamente Erasmo de Rotterdam que fue quien quien publicó por primera vez la primera la edición crítica del Nuevo Testamento en griego que se llamaría Textus Receptus y esa edición crítica vino con anotaciones paráfrases de los Evangelios y eh, ahí surge la interpretación con énfasis histórico y filológico. Lutero usó mucho el Nuevo Testamento de Erasmo, le sirvió mucho para sus interpretaciones. También, obviamente, Lutero fue alguien eh, que, que imprimió un, un, una gran influencia dentro de la hermenéutica de la Reforma. El solo hecho de haber traducido la Biblia al alemán, Lutero hizo un gran servicio a la nación alemana porque fortaleció el, el ímpetu de tener las escrituras en el, en el lenguaje que la gente hablaba, que la gente tenía, que, que, que era el, el lenguaje cotidiano, no un latín que nadie, nadie, absolutamente nadie eh, <coughs> lo entendía. Y debemos reconocer que los principios hermenéuticos de Lutero fueron mejor que su práctica, eh, eh, es a él a quien debemos la mayor énfasis sobre el significado literal como la única base apropiada para el exégesis. Lutero despreciaba toda interpretación alegórica, la llamaba escoria, especulación, puro, puro polvo. Y eh, su hermenéutica se basa básicamente en un criterio de que el Espíritu Santo es el escritor más sencillo que hay en los cielos y en la tierra y por lo tanto sus palabras deberían ser interpretadas desde ese sen sentido más sencillo. Acuérdense que eh, el, eh, Lutero está en contra de la, del, del cuarteto de normas o de sentidos, el sentido, eh, el sentido anagógico, el sentido alegórico, el sentido moral, y él se, se casa con el sentido literal que es uno de los cuatro que aparece en el medievo. Eh, obviamente, junto a Lutero, hay que de destacar a Calvino, que también hizo unos comentarios sobre Gálatas, por ejemplo, eh, y, y, y él también fue un crítico de, de, de obtener varios significados de una misma porción bíblica. También él hace una, un estudio sobre el romano. Bueno, Lut eh, Calvino... Prácticamente hizo comentarios de todo el Nuevo Testamento y, y él pues también eh, pues consideró que no se debió usar la escritura a nuestro placer y jugar con ella como si fuera una pelota, sino que debía eh, permitir eh, dejar que el autor diga lo que dice en lugar de nosotros atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. En la reforma se establecen el principio de la sola fidei y la sola gratia, que es la sola fe y la sola gracia, que constituyen el principio material de la reforma, que no es más que el principio de la, eh, de la justificación por la fe y el principio de la sola escritura. El principio eh, básico es que tanto la fe como la gracia están fundamentados en la sola escritura y que, no, y que en, en, en ese orden de ideas hay un rechazo contundente contra la tradición eclesiástica, especialmente con todo, toda esta parafernalia y toda esta serie de imposiciones de carácter económico, de carácter transaccional, que se ve, ve, vino desarrollando en la Edad Media a través de un sistema corrupto y, corro, y corruptor, que fueron las indulgencias, las ventas de los perdones papales que tenían como objetivo sacar a la gente del purgatorio y llevarla al cielo y, a, y las misas a los muertos. Todo esto eh, eh, generó este movimiento eh, de protesta, este movimiento contrario al, 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 a la oficialidad romana. Entonces, eh, básicamente eh, los fundamentos de la hermenéutica de la Reforma fueron seis principios hermenéuticos. El principio psicológico, que dice que la fe y la iluminación son los requisitos personales y espirituales para el intérprete. El intérprete debe buscar la dirección del espíritu y depender en esa dirección. Otro principio, que es el principio de autoridad, dice que la Biblia es la autoridad suprema y final en todo asunto teológico, y por lo tanto está sobre toda autoridad eclesiástica. También está el principio literal, Lutero mantuvo la primacía, la como decía, de la interpretación literal, eh, no, no estaba de acuerdo y refutó la interpretación cuatripartita de los escolásticos y rechazó específicamente el método alegórico. Eh, también el principio de la suficiencia, que dice que el cristiano piadoso, puede entender el verdadero vocabulario o significado de la Biblia y por lo tanto no necesita las guías oficiales ofrecidas por Roma. Entonces, eh, en, en ese orden de ideas, él consideraba que la claridad de la Biblia, junto con el sacerdocio de todos los creyentes, hace que la Biblia sea propiedad de todos los cristianos y no de un grupo específico. Eh, en, en, él consideraba que la claridad de la palabra significa que fue escrita en un lenguaje ordinario, con un sentido ordinario, que su verdadero significado no era alegórico, que de ninguna manera era oscuro, sino que por el contrario, eh, había eh, este, un, un principio intrínseco de autoridad que no debíamos apelar a una supuesta autoridad eclesiástica para definir, el verdadero significado de la Biblia, porque el in, verdadero intérprete de las Escrituras es la Escritura misma. Y esto fue algo bastante bueno, eh, aunque no, no fue Lutero quien lo desarrolló, la misma Biblia lo había hecho, y, algunas, y algunos grupos, inclusive antes del, de, de, del Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario, basaron sus criterios en, en, en ese principio, en la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el, el grupo de los Cunranitas de los Essenios, que eh, eran amantes a que, interpretar la Biblia, eh, y no por las tradiciones, sino a través de la Escritura misma. Eh, también eh, encontramos el principio cristológico, que es el, el, la función de toda interpretación en, en la Escritura es encontrar a Cristo. Y en ese orden de idea, eh, Lutero eh, para, eh, consideró que a partir de este principio toda la Biblia debía ser un libro cristiano, un libro dirigido a presentarnos la persona de Cristo. Y obviamente el, el último principio es, el principio de la ley y el evangelio, donde él consideraba que no debía haber una, una contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento con la ley, la ley de Dios fue dada para postrarnos a causa de la culpa del pecado, y la salvación viene por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Nosotros tenemos conocimiento del pecado por la ley, que se, se encuentra en el Antiguo Testamento y, y somos salvos de ese pecado, de la condenación a causa del pecado por la gracia impartida por Cristo y recibida por fe en el Nuevo Testamento. Entonces, allí básicamente era lo que quería hablarles acerca de todo esto, de, especialmente lo del nominalismo, que es importante, el debate entre nominalismo versus universalismo, que es un debate muy importante que se surte en la Edad Media. El aporte de Guillermo de Oca, ¿verdad? Y ahora eh, nos, en, nos encontramos en un periodo eh, posterior a, al periodo de la Reforma, que es el periodo confesional. Que es el periodo cuando ya aparecen las grandes confesiones de fe. Cuando se hacen las llamadas declaraciones de fe y empieza a surgir los diferentes movimientos y grupos dentro del mismo protestantismo, dentro de la misma iglesia reformada. Y este periodo fue marcado por características como una explosión continuada de, de estudios bíblicos y un progreso continuado en perfeccionar la aplicación de la hermenéutica de la reforma. Pero en el siglo XVII... Eh, también se vieron dos movimientos eh, bastante interesantes, que fue los movimientos del pietismo y del racionalismo. Eh, el, el pietismo, el pietismo eh, fue un movimiento contra el dogmatismo doctrinal y el institucionalismo, que carecía, que carecía de una eh, fe eh, personal y una, una vida práctica cristiana, eh, piadosa eh, ese, ese movimiento pietista eh, es un movimiento que su, se surte en, en alemania eh, eh, y es un movimiento es un movimiento muy significativo eh, porque eh, es un movimiento que influyó poderosamente en la cultura eh, alemana, en la cultura alemana. De hecho, eh, bajo el pietismo eh, fue que fue educado eh, eh, Emmanuel Kant, uno de los más importantes filósofos de, ale, de alemán, porque el pietismo <coughs> era, en cierta manera, ah, porque la madre de, de, de él, Kant, fue pietista, y a eso se debe la rigurosidad, la, la disciplina con que se le conoció a Khan. Khan era un, un, una persona de, de hábitos y, y sobre todo era una persona que era muy estricta en su, en, su, en, en su vida cotidiana, tenía horas específicas, de tal manera que Khan siempre salía a caminar a la misma hora. Tanto era que se decía en ese entonces que se podía saber el, la hora exacta eh, sabiendo lo que Can hacía. Si estaba caminando, ya sabían qué hora es. No está caminando Can significa que eh, debe ser esta hora, porque todos los días a esta misma hora camina. Entonces era algo bastante, bastante tremendo. El, el, el pietismo fue un movimiento luterano. Fue un movimiento luterano que fue fundado por, por Spener un, un, durante el siglo XVII eh, y este, contó con, con muchas personas como eh, Kant, que, que él fue practicante del pietismo. Y el, el pietismo daba más importancia a la experiencia religiosa personal que a la rutina del culto y enfatizaba la lectura y estudio de la Biblia. Entonces, el pietismo eh, era eh, muy, eh, muy dado a, a, a asumir la piedad personal. De hecho, pietismo viene de pietate, que es de donde surge la palabra piedad. Eh, el pietismo fue contrario a todo dogma y a toda institución eclesiástica. Eh, ellos consideraban que, más, que lo más importante era la oración, que la misma liturgia y, y sobre todo la oración que era en grupo o en comunidad. Entonces allí eh, nosotros encontramos eh, a tres principales exponentes de este movimiento que fue Felipe Jacob Spener, que fue pues obviamente el, el, digamos que el fundador Augusto Hermann Frankl eh, y Juan Alberto Bencher. Este último fue el más importante porque él fue el que hizo unos estudios textuales y unos comentarios del Nuevo Testamento. Pero por otra parte, nos tenemos que referir a algo que surgió precisamente luego del renacentismo y del humanismo, que fue el, re, el Racionalismo. <coughs> y el racionalismo fue promovido por hombres como Descartes, Hobbes, Spinoza, Luke, eh, eh, a, en la, en, a nivel filosófico y a nivel teológico por Wolf, Reimarus y Lexing. <coughs> Ellos básicamente eh, trataron eh, estos teólogos eh, eh, que hunden sus raíces en el racionalismo cartesiano y todo el racionalismo de la edad moderna, fue el de naturalizar la revelación especial y dar las, las semillas que van a utilizar para el cuestionamiento racional de las escrituras. Es decir, eh, ellos fueron los iniciadores de la cristiandad liberal, y del destructivo criticismo alto de los siguientes cuatro siglos, porque ellos van a, a considerar que la Biblia debía someterse al arbitrio de la razón, en ese sentido eran, eran kantianos, y por ende la Biblia era objeto de, de estudio y de investigación como cualquier libro. Es decir, la Biblia no puede ser un libro sobrenatural, un libro eh, eh, de milagroso, porque eso realmente va en contra de la razón. Luego nosotros vamos a encontrar que esta, esta tendencia se, se mantiene en las facultades de teología, sobre todo de Alemania, de por ejemplo, y allí empieza a desarrollarse todo una hermenéutica y una exégesis racionalista, una hermenéutica, y una exégesis eh, que básicamente estaba en contra y surge la, la escuela de Wellhausen, la escuela de la alta crítica, todo esto que niega de que de que Moisés haya escrito este libro, que Isaías no escribió Isaías, y todo esto que uno a veces encuentra en, en muchos escritos, estudios al respecto. Y ahí surge el, lo que nosotros llamamos el periodo histórico crítico, en el siglo, en el siglo XVIII, eh, eh, la Biblia empieza a ser objetada por el liberalismo, eh, a ser criticada, este, básicamente. Y aquí vamos a, a, a encontrar dos personajes eh, muy interesantes, que es Cheles Mayer. Cheles Mayer fue un teólogo, filólogo y filósofo alemán. Eh, era un teórico de la, de la hermenéutica, y él eh, también fue movido no solamente por el racionalismo, sino también eh, por todo lo que eh, representó la tradición reformada. Eh, él, a, él, aunque se educó en las, las escuelas moravas, que era la hermandad de Moravia, que es una iglesia preluterana, eh, y también fue, obviamente, tuvo una, una, una crianza luterana. Eh, Mayer era alguien que amó mucho el estudio del latín, del griego y el hebreo, y de hecho manejó muy bien esos idiomas, o los conocía. Pero el asunto es que eh, él estudió mucho la filosofía kantiana, fue de, discípulo de, de Schegler, y ahí es donde él entra al movimiento llamado el movimiento romanticismo, del romanticismo de los círculos literarios de Berlín, y en ese romanticismo es donde él empieza a, a, a introducir ...los sentimientos y empieza inclusive a considerar que la manera de interpretar el, el, la, o de, as, de, el, el principio de conocimiento de la teología eh, eran los sentimientos religiosos. Él eh, eh, genera esa, esa, esa visión romántica, romanticista de, de la teología. Eh, Chelesmayer quiso presentar una teología alternativa al, ra al racionalismo kantiano, al dogmatismo de la iglesia. Eh, eh, y eh, Kant, eh, con Kant estuvo de acuerdo, por ejemplo, que, que no, eh, que o mejor dicho, <coughs> eh, estuvo de acuerdo con Kant de que fuera posible conocer a Dios por medio de la razón. Y el lugar para conocer a, a Dios eh, era la ética y la moral. Pero cuestionó la ética como el lugar para el conocimiento de la Deidad. Entonces, ahí es donde dice que el camino del conocimiento de Dios era el sentimiento de total dependencia en Dios y la intuición. Y las obras que él, él, él escribe eh, ha, hacen que la religión se defina como el sentimiento e intuición del universo. Por eso entendía el cristianismo como el sentimiento y la dependencia de Dios. Por eso cuando eh, eh, el, el otro hijo de pastor calvinista, Nietzsche, Nietzsche fue hijo de un pastor calvinista, Nietzsche se burló de las ideas de cheles Mayer, porque era para él un fabricante de velos, es decir, un fabricante de mentiras, un fabricante de engaños. Entonces, eh, la religión no podía ser estudiada correctamente, ni por la filosofía racionalista de la ilustración, ni por los dogmas de la de, la escolástica, de los eclesiásticos. Entonces, para cheles Mayer, el, el sentimiento y la intuición eran los mejores caminos para, rela para nosotros, llegar a una relación con Dios y hay una obra que se llaman soliloquios donde él plantea eh, a, algo así como una especie de inmanencia porque dice tantas veces como vuelo mi mirada hacia adentro de mi ser más íntimo estoy en el campo de la eternidad entonces eh, allí la teología alcanza un vuelo casi que piadoso pero místico como una reflexión teológica introspectiva. Entonces, eh, y eso, eh, eh, Chelesmayer Mayer fue alguien de mucha trascendencia dentro del, del, de, 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 la, de todo el, el contexto teológico. Chelesmayer Mayer es, es contemporáneo del filósofo Hegel y, y, y en cierta manera, eh, eh, Chelesmayer Mayer eh, consideraba a Dios, eh, aunque bueno, Chérez Mayer no era, era totalmente antiegeliano, Mayer considera que Dios era una realidad suprapersonal, trascendente, cuestiona la, la, la doctrina de la Trinidad, él cuestionaba la doctrina de la, de la Trinidad, y eh, entendía el pecado como un debilitamiento individual y colectivo, y Obviamente, eh, este, lo más interesante, pues que además de toda esta parte teológica, eh, es que eh, él enfocó su reflexión a la investigación sobre Jesús. Y, y él planteó que el Evangelio de Juan y los sinópticos eran irreconciliables. Entonces, eh, allí fue donde el Evangelio de Juan empezó a perder cierta importancia porque se le dio más importancia al, a la investigación del Jesús histórico y no al Cristo de la fe del Evangelio de Juan o a, al Cristo divino. Y obviamente, como tenía problemas eh, 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 con, eh, con respecto a la Trinidad, pues la divinidad de Cristo no era algo, eh, o, o no era consistente en ese sentido. Eh, para él la, era de la opinión que Juan nos mostraba a Jesús como un ser humano eh, en total dependencia con Dios y que nos enseñaba a fortalecer esta dependencia en la divinidad. Y la salvación consistía en reconocer esa dependencia. Pero fíjese que eso llevaba realmente fue a un misticismo. El otro autor que también podemos destacar allí, es Emanuel Kant. Bueno, aunque él es un filósofo, pero fue un filósofo que, que llevó el movimiento de la ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual eh, que surge en, en la Alemania con el nombre de Aufklärung, Aufklärung. Y pues se dio tanto en Francia como en Inglaterra. E inspiró profundos cambios culturales y sociales. De hecho... Se dice que ese fue el antecedente de la llamada Revolución Francesa. Y eh, básicamente Kant eh, es uno de los a, autores eh, de mayor influencia porque eh, él escribe un libro que se llama Crítica la Razón Pura, que es un punto de inflexión en la historia de la filosofía, pero también porque él escribe eh, temas, temas sobre la teología, él habla sobre lo, la, la religión en los límites de la razón, un texto que él escribe, la metafísica de las costumbres, otro eh, que está también allí. Y eh, Kant argumentaba que la experiencia, los valores, el significado de la Biblia, de la vida perdón, eran completamente subjetivos y que de una manera u otra eh, nos, nosotros, el, el, nosotros, si no hubiésemos eh, organizado esto por la, la pura razón, ¿verdad? Eh, todo fuera una ilusión teórica. Entonces, el, el, el pensamiento eh, kantiano eh, influyó mucho la, la parte de la religión, porque eh, Kant clasifica los argumentos de la existencia de Dios según una estructura argumentativa entonces él dice por ejemplo que para demostrar la existencia de Dios hay varios argumentos está el ontológico que para él es un concepto a priori es decir un concepto que no tiene forma de ser demostrado un, un concepto cosmológico eh, porque obviamente hay una necesidad causal de que eh, si todo tiene su causa entonces qué causó eh, y entonces eh, ahí, pues, eh, hay un elemento interesante. El otro es la parte teleológica. Pero bueno, eh, Kant escribe un libro, un pequeño libro que se llama eh, El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. Kant no era ateo, era más bien un agnóstico. Él afirmó que era, no era posible tener un conocimiento científico de Dios, pero sí consideraba que la fe podía ser una fe racional. Y en este orden de idea eh, podemos encontrar en, 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 en Kant como una especie de deísmo. Eh, porque la concepción eh, religiosa de Kant se presta para una interpretación deísta diferente al, 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 al teísmo. ¿Qué significa deísmo? Deísmo es una postura filosófica que tiene la creencia de la existencia y la naturaleza de deidades o deidad a través de la razón y la experiencia eh, personal en lugar de hacerlo eh, por, eh, por algún elemento como una revelación o la fe. En cambio, el teísmo como la, a, a, enseña la existencia de un ser creador del universo que está comprometido con mantenerlo y gobernarlo. Entonces, una cosa es el teísmo y otra cosa es el deísmo. En el teísmo hay un dios personal que es creador, es diferente a la creación y gobierna la creación o la mantiene, mientras que el deísmo es a veces puede considerarse que Dios es una fuerza impersonal, es decir, no es una persona, sino una fuerza, una energía, y que no tiene nada que ver con la, la creación, porque todo está, de una manera u otra, delimitado por las mismas leyes de la naturaleza. Entonces, fíjense cómo este siglo XVIII vio una gran, un gran retroceso en la fe, dado que, que todos estos autores, eh, empezaron a, a, a remover los fundamentos de la hermenéutica bíblica de la iglesia. Y Kant eh, quitó eh, todos los mandamientos, Kant eh, eh, quitó todo lo, lo que la Biblia decía, a excepción de los mandamientos explícitos de no matar, de no hurtar, de no, eh, básicamente los mandamientos éticos. Y Keles Mayer enfatizó los sentimientos humanos de la divinidad. Entonces, entre Kant y Cheles Mayer está una visión sentimentalista de, 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 de la interpretación bíblica, y por otro una, una, una visión eticista o, 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 de, o de compórtate bien, que, que, que es eh, como cuando alguien dice bueno yo no yo no hago nada malo, yo no yo no mato, yo no hurto, yo no robo, yo soy un trabajador en pocas palabras, esas dos tendencias que es la ética, la moral y la, el sentimiento religioso. Y esto obviamente perjudicó grande grandemente, grandemente, hasta que llegaron dos autores que fueron los que le dieron la estocada final a ese siglo, que fue Von Harnack y Rich, Rich. Eh, sobre Sobre estos dos autores, eh, tengo aquí en mis apuntes, que Rich, eh, que era un, es un teólogo de origen alemán, eh, era, él afirmó eh, que básicamente que la fe tenía que liberarse de la, de la tiranía de la filosofía escolástica y su sistema muestra la influencia de la crítica destructiva de Kant a las afirmaciones de la razón pura. En pocas palabras, él llevó todo a la, 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 la parte eh, eh, crítica de Kant para construir una filosofía o una teología. Eh, entonces, él critica el uso del aristotelismo, critica la filosofía especulativa en la teología escolástica. Eh, eh, pero él sostiene que, que esas filosofías son demasiado superficiales. Y obviamente lo que introduce es la, la filosofía crítica, que es la filosofía kantiana. Entonces, en pocas palabras, es una cantización es decir, hacer a la manera de Kant la teología, es lo que básicamente. Y el otro es von Harnack, el von Harner, que lo que puedo decir de él muy brevemente es que Von Harner, eh, fue quien hizo un estudio histórico sobre la idea de la helenización del cristianismo. Según él, los teólogos a partir del siglo II cometieron el error de intentar racionalizar el evangelio de Jesús y eh, el gnosticismo que se presentó fue una helenización aguda del cristianismo y que el cristianismo católico sería la forma en que esa idea se fue produciendo lentamente hasta una helenización completa. Es decir, que realmente Harnack eh, eh, ejerció una gran influencia sobre la helenización del cristianismo y especialmente eh, todo el tema de la manera como... Eh, eh, algunas escuelas lo han asumido como la escuela de la teología de la, de la liberación o teo, la teología del pluralismo religioso eh, bueno hermanos eh, mm, decir eh, así se, se cierra este periodo histórico crítico pero fíjense en este siglo, a pesar de todo esto, que es lamentable porque de una manera u otra el, pareciera que se fuera perdiendo la fe, es cuando se levantan dos, la W, dos, la W o dos W, o, que es Wesley y Whitefield, We que desarrollan lo que se llamó el movimiento metodista, que promovió el estudio personal y de grupo de la Biblia. Eh, est este movimiento se da en contrapeso a todo ese liberalismo y criticismo de, de estos autores de Rich, de Von Harnack, influenciados uh -huh. por Kant y Cheles Mayer. Entonces ahí Wesley y Whitefield eh, son los que desarrollan unos, unos grandes avivamientos en Inglaterra, Wesley y Whitfield en los Estados Unidos, y ese fue el movimiento metodista que luego se conoció como... El movimiento de santidad, básicamente, la, de, de la santidad, que obviamente tuvo una, una influencia eh, de, los, de, los, de los llamados eh, puritanos, de los llamados puritanos, okay. Bueno hermanos, eh, seguimos con el último periodo, con esto terminamos, que es el periodo eh, contemporáneo, que es el, el siglo XX donde hay dos autores que, que es Carbar y Rudolf Bulman Bulman y Carbar Carbar eh, fue un, un influyente teólogo de, del siglo XX eh, él, él tomó lo que se llamó la teología, Una teología que se llama Se le dice que como son... eh, la, la doctrina de la neortodoxia, básicamente, Ese es lo que se plantea. Kant tuvo, eh, perdón, eh, Bar tuvo que abandonar Alemania en 1935 porque se negó a prestar juramento a, a Hitler y se fue a Suiza, ¿verdad? Donde era profesor en la Universidad de de Basilea, y ahí se retiró hasta que, hasta ahí, hasta que murió. Eh, eh, él eh, hace un, un estudio de la dogmática eclesiástica en un texto que, de 14 tomos, con más de 10.000 páginas, donde él plantea tres cosas. Que Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. El mundo es mundo, pero amado por Dios y Dios se encuentra con el mundo en su palabra, que es Cristo. Karl eh, Barth eh, 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 plantea algo, que la meta de la vida humana no es la muerte, sino la, la resurrección. Eh, bueno, hay muchas cosas que, que... Y el otro es Bullman. Bullman ya es un autor eh, protestante que... Eh, plantea la llamada eh, hermenéutica de las formas, eh, que es básicamente una forma bastante crítica histórica de, de hacer. Y él habla acerca del Cristo de la fe, que era lo que realmente importaba que, que, al, que al Jesús histórico. Eh, él sigue los lineamientos de lo que se llama eh, la escuela de la historia de las religiones, ¿verdad? Eh, y este, defiende la, la teoría de la helenización del judío cristianismo primitivo. Y bueno, eh, básicamente es eso. Bueno, mis amados hermanos, eh, con, con, esta, con esta interpretación del, del, del siglo XX, Encontramos ahí cambios bastante importantes en, la, en todo lo que tiene que ver con, la, con, con esto. Pero un, un común denominador que yo resalto en todo esto es la insistencia en que muchos de los autores fueron movidos por razones filosóficas. Aquí hemos visto un, 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 un ¿cómo se llama?, eh, un, una hermenéutica, o una exégesis, perdón, desarrollada desde el punto de vista de muchos autores que tuvieron, un, algunos tuvieron algunos, algunas, a, algunos aciertos, otros tuvieron graves hierros. Pero básicamente nosotros ahora vamos a estudiar en la próxima clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel